0: Jó reggelt mindenkinek, 8 óra, 9 perc van, ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban, Ács Gábor.
1: És Kántor André.
0: jó és reggelt. És péntek természetesen, ahogy a Facebook oldalunkon és a viber is kiderült, hogy Thank God it's Friday, többen írták ezt, úgyhogy jön a hétvége. Um, és um, lehet nekünk üzenni Messengeren is, ahogy tettétek ezt többen
1: hallgatokból elő tódultak. Na. A 90-es évek emlékek már, aki akkor már itt volt. Edda Agárd! Attilával itt a melőször, cok! Filmos Üvegből, Agárdon, majdnem mindig hát. ott voltunk. A nyár másik részében meg a TS-ben dolgoztunk, hogy legyen pénzünk rá 14 évesen. Ezért húzkodtuk a bálaszalmát, raktuk a szénát, etettük a lovakat. Ez, 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 ez micsoda egy, az eddig micsoda eddigi emlékek?
0: Ez nagyon szépen Na, egy teljesen más témával folytatjuk, mert ahogy beharangoztuk, arról fogunk beszélgetni, mennyire optimisták a vezérek. Volt egy eléggé rekord pessimista év tavaly, de úgy tűnik, hogy 2024-ben a vezérigazgatók többsége mind hazai, mind globális viszonylatban gyorsulásra számít, legalábbis ez derült ki a 13. PVC Magyarországi vezérigazgató felmérésből. Itt van velünk Mezei Szabolcs a PVC Magyarország cégtársa a stúdióban.
1: Jó reggelt, szervusz! Sziasztok, jó reggelt! Tehát ezt az óvatos optimizmus nehéz volt a címbe kitalálni? Azért kérdezem, mert ha csak a headline számokra nézek rá, hát akkor azért a magyar górék enyhén pessimistábbak, mint az elemzői konszenzus. Ha mondjuk kimondottan csak azt nézem, hogy infláció, elemzői várkozás 5, vezérigazgatók 8, GDP változás, elemzők 3... Reálisan, szám- reálisan optimizmnek <gül> egy ki. 3 százalék, vezérigazgatók
2: 1-7. A címben nem az van, nem azt szerepel, hogy optimizmus, hanem az szerepel, hogy Óvatos bizakodást, Csökkentő bizakodás. félelmek, óvatos bizakodást. Ha hát tavalyhoz
1: képest van, akkor ez, ezek így szerint van. a...
2: Uh-huh. Így van, négy számot mondanék a, így a, az elmúlt évből, meg az idejéből, ugye tizen, sorrendben 18, 38, 52 és 60. Ugye mindeneket százalékos érték. Tavaly a globális felmérésünkben 18 százalék volt optimista. Idén 38, ugye ez egy 20% pontos növekedés, tehát jelentős, de ugye 38, tehát a többség az a globális mintában továbbra is pessimista vagy stagnálásra számít. És ehhez képest azt gondolom, hogy egy érdekes adat, hogy a magyar vállalatvezetők a globális gazdasági várakozásokat tekintve 52%-ban optimisták, és a magyar gazdaság tekintetében ez még magasabb, ez a 60%. Csak
1: ez nem látszik a GDP várakozásaikban. Van egy kis ellenmondás akkor, mert az meg... meg Igen, lehet, de azt gondolom, ebben
2: nincsen vita közöttünk, mert uh, abban is van egy elemzői konszenzus, hogy az egy átmeneti év lesz, és mm-hmm. az a egyébként 1,7%-os GDP növekedést várnak az időre a, a vezérigazgatók. Ugye... Uh, az ember bízik abban, hogy ők optimistábbak lesznek, De hát ez a számítás 8%-os inflációt. Ez lényegesen jobb érték páronként, mint a tavalyi.
1: Tavai? Csak. E, csak nemzői
2: konszenzus. Mint az elemző, igen, a bemzői konszenzus van, hogy ez azért a tavalyihoz képest jobb év. A, valójában a növekedés szempontjából egy, egy kicsit átmeneti, én inkább így. Nevezném.
0: Én inkább azt emelném ki a címből, hogy csökkenő vezérigazgatói félelmek. Tehát talán ez, a, ami, a, ami a fontos ebben az egészben, hogy hogy volt egy nagyon rossz év, egymás után most már elég sok rossz év volt, sok minden borzolja a kedélyeket, és akkor ezek a félelmek csökkentek valamennyire, és akkor megjelent valami fény az alagút végén, vagy óvatos bizalom, hogy bizakodás? Hát igen, én most két
2: oldalról közelíteném meg ezt a kérdést, ha már itt a a félelmeket említetted, mi ezt ugye kitettségnek hívtuk a a felmérésben, és akkor soroljuk fel azt a négyet, ami a, a legmagasabb értékeket kapta, ugye ez az infláció az infláció szerepel az első helyen. A makrogazdasági volatilitás, a geopolitikai konfliktusok és a kiberkockázatok egyébként a globális mintában is ezek szerepelnek az első helyen. A magyar vezérigazgatók ettől jobban félnek, mint ami a, a globális mintából kifejeződik, de valóban tavalyhoz képest ö, csökken és mutat egyrészt. És akkor a dolognak a másik oldala, ami szerintem nagyon érdekes, hogy ö, ha hosszú távú kitekintést teszünk, Ugye, és ez már átvezet a transformáció témakörébe, akkor 43%-a a magyar vezérigazgatóknak, és 45, ugyanez az érték a globális mintában úgy nyilatkozott, hogy a mostani üzleti modellje az hoztatában gyakorlatilag nem fenntartható. Tehát, hogy 10 éves időtávlatban a vállalta, ha ugyanezt csinálja, mint eddig, akkor nem lesz versenyképes. És
0: mit, mit gondolnak, hogy, vagy mit látnak, hogy mit kéne máshogy csinálni? Rengeteg mindent gondolom, de azért van egy pár van egy pár <gül> hogy
2: igen, hát a, a, az idei év, de szerintem ez nem a, nem a semmiből jött, tehát tavaly is láttuk már, de az idei évnek a, a sláger az a technológia egyértelműen. Ugye a másik megatrend, amire mindig rákérdezünk, az a klímaváltozás. Azt látjuk, hogy a, a technológia az egyértelműen, a technológiai transformáció kérdéskörre az egyértelműen tulatosult a, a vezérigazgatókban. A, a klímaváltozástól kevésbé tartanak.
1: Uh-huh. Én még szeretnék, Szeretnék lépni a pessimista <gül> dolgokon. Optimista pénzeken, de egy dolgot még meg kell, hogy kérdezzek, és akkor lezárom. Azért megállt, amikor olvasgattam a, az eredményeket egy grafikonnál, aminek nagyon lefelé hajlik még a vége. Tehát ez a mennyire bizakodó vállalat a bevételeinek növekedési kilátásait illetően a következő 12 hónap, és ez még a 2023-as képest is romlott, tehát, hogy 60 százalék volt Magyarországon, aki bizakodó volt, és lemen 47-re, ez már kevesebb, mint a fele. Miközben alapvetően kicsit ugye javult a helyzet, egy általános optimizálat. Pont a saját cégünk bevételeivel kapcsolatban meg pessimistábbak lettek a magyar vezérigazgatók. Ez ez, ez hogy lehet? Mi lehet lehet a háttérben?
2: Hát igen, ezen mi is csodálkoztunk egy kicsit, hogy
1: jellemzően minden évben az
2: jön ki, hogy a vezérgazgatók, a saját vállalatuk kapcsolatban még optimistábbak uh-huh. voltak, mint mondjuk a, 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 vagy a növekedésével kapcsolatban, mint a makrogazdasági helyzet összefüggésében, az év ebből a szempontból, ahogy te is említetted, egy ilyen, egy ilyen törést jelent, és akkor hozzáteszem, hogy rekedtünk a, a létszámra is, hogy növekedés vagy csökkenés tervezés, ugye a 47%-hoz mellé tenném, hogy a, a többség az létszám növekedést is tervez még ráadásul. De uh-huh. ugye ezek összegek a mintában uh-huh. Tehát nem tudjuk, hogy itt e, miért. Vagy hát ebben többfajta mintázat e, elképzelhető, és ugye ezeknek az összegzését látjuk most így. Aha, oké.
0: Okay. Itt ugye kérdeztem, hogy mik azok, amiket máshogy csinálnának, itt elmondtad a megatrendeket, amikre, um, amikre jobban oda akarnak figyelni, de hogy mi, mi az, ami, ami, ami nincs eléggé napi renden, viszont, viszont lehet látni a globális folyamatokból, trendekből. Mely, mire nem nyitottak annyira, vagy nem, nem figyelnek oda?
2: Figyeltek, nagyon nehéz ilyen témát találni, mert ugye említettem a klímaváltozást, hogy kevésbé félnek tőle, de az intézkedések oldalán meg azt látjuk, hogy hogy sokat tesznek érte. Azért ugye ebbe a témakörbe épp csak belefogtunk, tehát szerintem itt még, itt még sok van vissza. A technológia az abszolút, illetve feltettünk egy nagyon érdekes, egy új kérdést. Van lehetőségünk arra, hogy a globális felmérésen egy picit túlterjeszkedjünk, és saját kérdéseket is feltegyünk, és ezt minden évben megtesszük. Idején azt kérdeztük meg a vezérigazgatóktól, hogy mennyire érzik azt, hogy az utóbbi években a humán, illetve technológiát érintő kérdésekbe, problémákba jobban bele kellett folyniuk, mint korábban, vagy bele kellett folyniuk. És, és ezt tök egyértelműen visszaigazolták, hogy igen, igen, ezzel nekem többet kellett és kell foglalkoznom a jövőben is.
1: Meg uh-huh. egy kicsit, ez a kis zárójelben, bár ezzel kezdhettük volna, hány országban, mióta, és Magyarországon, mekkora, mint a hány vezérigazgató, hogy készül maga a felmérés?
2: Igen, a, a felmérést azt november-december hónapokban készítettük, ez a 27. globális felmerés, és Magyarországon 13. alkalommal csináljuk, és az idei minta az globálisan 4700 vállalat vezető, Magyarországon pedig 300.
0: Okay. nem folytatjuk, Mezei Szabolcsa PVC Magyarország cégtársa van itt velünk a stúdióban a 13. Magyarországi vezérigazgató felmérésről beszélünk globális felmérés is van és magyar eredmények is lehet kérdezni ezzel kapcsolatban 06 36 98 0 98 0. és akkor mint mondtam nem csak a 90-es évekből fogunk zenélni hanem például itt van egy feltörekvő brit, brit, brit indi zenekar a Vetleg ez a nevük, két fiatal hölgy, White szigetéről. Hogy...
1: Az ha, megvan? Magyarul, ez a magyar zenekarként ugyanezzel a névvel mennyire lennének menők, de hát miért nézd, vizes a lett a lábuk. Hát, hogy
0: át kellett, tehát hogyha, hogyha át akarsz I Love White-ról, akkor Aha. vizes lesz a lábad. oda valók. Igen, képzeld el. Ó, na, akkor tehát jobban értem. Pici sziget, mm-hmm. Pici uh-huh. hely, de sikerült egy olyan lemezzel debütálniuk 2021-ben, ami rögtön azért eléggé beírta a, a legalábbis a brit listákra a nevüket, úgyhogy következzen a debütáló lemezről, ami a vet leg címet viseli, a Chase Long.
3: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
1: Millás reggeli! többféle jelző eszünkbe jutott erre a zenére, megkérjeleztük kérdőjeleztük e mm, ezt a Ez. Ezt mondják magukról. Jó, én lazán lediskoztam, de hát ez nyilván poén volt, de a legjobbat, mint mindig a hallgató írta, de generált zene. <laughs>
0: Hát azt figyelj.
1: Nem tudom, milyen értelemben.
0: Nem tudom, lehet, hogy a szövegre figyelt oda. De,
1: de, lehet pozitív és negatív, de van benne valami, köszönjük. Hát fel kell készülni
0: a transformációra, zeneileg is, nem csak vállalati transformációra, erről beszélgetünk egyébként Mezei Szabolcsal, a PVC Magyarország cégtársával a vezérigazgatói felmérés kapcsán, és arra... M- de kér... volt egy-két olyan izgalmas igen. éve,
1: várakozás, hogy mi mikor fog bekövetkezni még ezt, akkor vigyesszük uh, ide, mert hogy az orosz-ukrán háborúról, euró vezetésről önvezető autók magyarországi megjelenéséről és sok minden érdekesről is megkérdeztétek a vezérigazgatókat, mi sült ki?
2: Így van, gyorsan kivelem a fejemből a degenerált zenét, és már is mondom, a, ugye, amit, amit még kérdeztünk, a, a, az euró várható átlagár folyama 2024-ben, uh-huh. Ez, itt a várakozás az 394, hogy mikor ér véget, ahogy te is, te is említetted, az orosz háború, itt a vezérigazgatók többsége az 2025-re tippelt. Uh-huh. 2033-ban hát, igazuk, most
1: azt mondhatjuk, igen.
2: Következő dátum, 2033-ban vezethetjük be az eurót.
1: Ez olyan, ez olyan mindig plusz 8-10 év, nem? Tehát, hogy bármikor korábban ez hogy volt? Ez hát ez így, mindig 10 év múlva, ugye? Tehát, ez így, csúszik így előttünk, nem? Ez így,
2: ahogy mondod, tehát, hogy 10 éve megkérdeztük, és ugye akkor, akkor is jött egy dátum, ami korábbi volt légesen, mint ez a 2000, és akkor utána egy szépen tudjuk az, az euró az ilyen, tehát nem, nem mindegyik ilyen. A következő az a 2041, mert hogy ekkor látunk tömegesen önvezető autókat a magyar utakon, és az utolsó pedig 2045, Ekkor állunk át döntően zöld energiára.
1: Hm, ez világviszonylatban ez optimista? Ezek, magyar, ez? kérdések. ezek, ezek magyar, magyar kérdések. kérdések. Ja, hogy ezek magyar kérdések. ezeket, mitet, így ezeket, van, ezeket, akkor ezeket minden évben megkérdezzük. Aha, okay. ja, és mennyit haladtunk előre? Tehát a zöld az nem csúszik, ugye az legalább változatlan? Vagy azt is toljuk magunk előtt, mint az eurócsatlakozást.
2: Hát őszintén megmondom, ebből most nem készültem,
1: erre mit mondtak. Itt
2: most megfogtatok. Na, jó. Okay. De szerintem no, azért, van benne jobban,
0: tehát a klíma és a zöld az egy, egy jó ideje az ESG megjelenésével erősen beleírta magát a vállalatvezetők fejbe. Tehát, hogy is mondjam, azért nem félnek tőle annyira, és bizakodóbbak ebben, mert már megtanulták, megszokták. Míg ugye a mesterséges intelligencia, a technológiai problémák, és az, hogy milyen vállalati transformációra van szükség, az meg mind egy kérdés, hogy egyáltalán hogy fognak ebbe bele kezdeni.
2: Igen, igen, én azt mondanám a, a, itt az ISG kapcsán, ha már megemlítetted, hogy a... a ugye ez egy témakör, hogy ennek a, az LG hatékonysággal összefüggő ö, témakörében állnak jóra a hazai vállalatok, és a vezérigazgatók ezt igazolták vissza. Én azt gondolom, hogy ezzel a terepen azért összességében ö, van még mit tenni a következő években, ugye ha mesterséges intelligenciát nézzük, akkor ennek idén kifejezetten a generatív ágára ö, kérdeztünk rá, mert ugye maga a mesterséges intelligencia az nagyon ö, régóta jelen van, és akkor itt három három voltása van igazából a, a kérdéseknek, az egyik a jellegi állapotra vonatkozik a következő, az a rövid távú vállalkozásokra, és van egy ö, hosszabb távú ö, kitekintésünk is, ugye rövid távon azt látjuk és itt van a legnagyobb különbség a globális meg a magyar között, hogy ö, 17% a magyar vállalatoknak az, aki széles körben alkalmazza már most is a generatív mesterséges intelligenciát, ez a globális mintában 31%, tehát ez egy nagy ez, ez egy különbség, mm. igen, de a, erre van egy olyan természetes a, 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 a magyarázat, hogy azért ez erősen függ egy ország GDP-jének az összetételétől. Tehát ahol a szolgáltató szektor aránya mondjuk magasabb, ott ez kedvez mm-hmm. ennek az értéknek, hogy, hogy magasabb legyen fogalmazzunk így. Uh-huh. A... Igen, és a jelennel kapcsolatos még az a kérdés, hogy mennyire jelennik meg a generatív mesterséges intelligencia a, a vállalat technológiai stratégiájában. De itt is egy alacsonyabb érték van a... a globális mintához képest. Viszont, és ez nagyon érdekes, a jövőre vonatkozó várakozások mind rövid, mind pedig hosszabb távra vonatkozóan egyértelműen pozitívak, előremutatóak és együtt mozognak a globális mintával. Tehát azt állítják a vált konkrétan, és itt minden szám az 50% fölötti. Sőt, valamelyik eléri a 70 hogy a generatív mesterséges intelligencia konkrétan támogatni fogja őket azzal, szerintem ez egy nagyon erős kijelentés, hogy a, 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 az ügyféllel való bizalomépítést ö, ö, segítse. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős mondás.
0: Igen, ez az ügyfélélmény szinten az egyik leg. De ezt látják legtisztában talán a vállalatvezetők, ezt a részét a generatív mesterség. Az, hogy, hogy nem csak egyébként a, az ügyfél elégedettség, és a másik oldalon a, a vállalati, tehát a munkavállalói vagy partner elégedettséget is tudja növelni. Tehát ezt látják már most, de hogy en, ezen túl mit tud hozni, ez szerintem egy totál vak volt még.
2: Ó, igen, viszont ebben is van egy nagyon örömteli ö, ö, rész, mert ö, minden technológiai innovációnál ö, ö, sokan elkezdünk ugye félni, hogy ja, hát akkor most ez munkaerőt előtt vált ki, és akkor mi fog velünk történni ugye embergép felcserélhetősége, és... Ö, és nagyon edukált képet festenek a, a, a válaszok, mert egyértelműen kiderül belőle, hogy a mesterséges intelligenciát azt nem a munkaerő versenytársának kell tekinteni, hanem ez a két tényező együtt fog dolgozni a vállalaton belül, és gyakorlatilag egymás produktivitását fogják növelni. Azt gondolom, ezért nagyon pozitív és, és helyes kép, amit ebben a tekintetben visszaigazoltak nekünk a vezérigazgatók. Ez nagyon örömteli.
1: Uh-huh. És mit várnak még a mesterséges intelligenciától? Hogy mit fog leginkább javítani vagy megváltoztatni? Hát a saját
2: hatékonyságukat, a munkatársaik hatékonyságát, ugye itt elsősorban olyan feladatokra gondolunk, amiket a mesterséges intelligencia jövőben tényleg el tud végezni az ember helyett, de nem váltja ki, ugyehogy az előbb Mondtam, illetve hát le tudjuk fordítani olyan értelemben számokra is, hogy megjelent a bevételnövelésre, illetve a növekedésre vonatkozó várakozás is a mesterséges intelligencia alkalmazása kapcsán.
1: Uh-huh. És azt is uh, megkérdeztétek, hogy mi a legfontosabb, mivel tölti az idejét, még mi a legfontosabb kihívások, mivel kell foglalkoznia a vezérigazgatónak, ez hogyan változott az elmúlt években, és most miket mondtak a legmagasabb arányban.
2: A vezérigazgatók, ugye azt említettem korábban talán, hogy egyértelműen visszaigazolták, hogy technológiai témákba és és, humán kérdésekbe sokkal-sokkal jobban belefolnak, mint eddig. Ugye az utóbbi témakör kapcsán, tehát a technológiai kérdéskörben azt igazolták egyértelműen vissza, hogy ennek az üzleti aspektusai érdekesek, tehát hogy... A stratégiai szövetségek, a, a, illetve egyéb más üzleti aspektusa a technológiának, tehát nem az a cél, hogy a vezérigazgató a, a, a legnagyobb technológus legyen a, a cégnél. A, ugye, ami nagyon fontos, és ez is még a mesterséges intelligenciából vezet ki, de azt gondolom, hogy eljut a, a vezérigazgatóknak a figyelmék, tehát ezt a két gondolatot össze lehet kötni, hogy egyértelműen megjelenik a, a vezetők és a munkatársak, edukálásának és evangelizálásának az igénye, ami a a transformáció tekintetében egy egy teljesen új szint hozhat majd a vállalat életébe. Egyrészt le kell tudni vezetni a transformációs folyamatot, ugye viszonylag hatékonyan, és hát ez most nem lesz talán a legjobb kifejezés, de katonásan, tehát el kell érni a transformáció végére, végre kell hajtani a transformációt. Másrészt ezeknek a témáknak a jelentős része az olyan, hogy nem egy panasdoki lánc mentén történő végrehajtást feltételez. Tehát a mesterséges intelligencia, a generatív mesterséges intelligencia az, az egy olyan jellegű fejlesztési lehetőség, amit, amit leginkább ilyen homokozószerűen, iskola szerűen lenne érdemes, ugye, és széles körben a vállalaton belül végezni, tehát mintha kis innovációs púljaink lennének, ahol gyakorolunk, és néha két lépést előre lépünk, egyet-vissza, de van helye és tere a gyakorlásnak. Ezt kell tudni összehangolni a transformáció levezénylésével, és uh-huh. ez egy óriási kívás a jövőre uh-huh.
0: Oké. Okay. Hát jó, lehet olvasgatni a PVC jelentését, a 13. ilyen tehát um, vezérigazgatói um, mi is ennek a neve, pontosan vezérigazgatói jelentés?
2: Felmérés, Fel- felmérés. Felmérés, így van.
0: Uh-huh. A PVC Magyarország 13. vezérgazgató felmérés. A globális és hazai vonatkozások is benne, rengeteg minden. Nagyon szépen köszönjük Szabolcs, hogy itt voltál, és kicsit ecsetelted az hogy miket találtatok a felmérésben.
2: És köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok!
0: Megyünk tovább, tehát Mezei Szabolcs volt itt a PVC Magyarország cégtársa, aranyköpés lovatunk következik, majd utána a Szekeres Viktorral, a Gloszter alapítójával beszélgettünk. Nemrég csengettek ugye a Budapesti értéktősdén egy szinttel feljebb léptek, most arról lesz szó, hogy felvásárlások után egyesüléssel hízik tovább a Gloszter, aztán pedig gép testben azt nézzük meg, hogy az ötödik balatoni téli bringatúrán mit lehet csinálni február 24-én, szerintem át kell nevezni, tehát hogy a tavaszi bringatúrára, meg hogy ugye... mi? a mínuszokról, ezt már nem várjuk, de minden esetre 80 kilométert kell majd tekerni, ez lesz majd éptesben rovatunkban. Jé, hát ez meg micsoda,
4: csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Itt van velünk a stúdióban. Nem. nem. Ja nem, az aranyképés. Eckhart Tolle nincs itt a stúdióban, ja, a de ezen a napon született. A, salgy, a salgyáros, tényleg, jó. És spirituális
0: tanító, Miálovics András, nagy kedvence, szerintem könyvét még elviszi magával az indián táborba is, mert hogy az van benne, érdekes, mert ezt valahogy nem sikerült Tamacinak ezt elsajátítani, pedig, pedig, pedig egy nagyon fontos mondat, de hát ezt mondta Tolle, és érdemes odafigyelni rá, a panaszkodás mindig az éppen létező el nem fogadása.
1: Van tovább.
0: Figyelj, ezt így, ez önmagában nagyon gáz.
1: Ideig is megállna.
0: Mert mondjuk a tüntetés is panaszkodás, nem? Hogy panaszkodsz valami miatt.
1: Na, de figyelj, tovább de is. De
0: egy igazad van, akkor nem fogadjuk el a létezőt.
1: Ebben ez jó. Tehát Amikor panaszkodsz, áldozattá teszed magad. Változtas, hát... hát... És most jön a spirituális okoskodás magyarázat. Ezt csináld, azt csináld. Okay. Változtas hát a helyzeten. Tett. Tel, Fú, én... vagy Aha. szükség esetén mondd el a véleményedet, és lép ki a helyzetből, vagy fogad el azt. Minden más örültség.
0: Tehát, jó, akkor Azon, amit az
1: adkoztunk, hogy érdemes hogy... hozzátenni a második felét, vagy jobb lett volna, ha Igen, maradunk nem, a Az azt
0: simán csak panaszkodni, és semmit nem tenni, az rossz. Oké, köszönjük szépen Eckhart Tolle.
4: A
3: genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
1: Millás reggeli. És most tényleg itt van a szekeres Viktor, a Gloster alapítója. A Gloster ne nyert egy igazgatóság elnöke, aki még soha nem panaszkodott. Legalábbis mi nem tudunk. <gül>
0: nem Nekünk, nekünk bizony, minden esetre. Mi, majd mi panaszkodunk, miért, majd mi panaszkodunk
1: mert már tíz akvizíció után, múltkor, mintha azt mondta volna, hogy kicsit leállnak, erre most itt van egy egyesülés, így hirtelen a semmiből. Nem ezt beszéltük meg,
3: <gül> mi történt? Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziaszok! Hát ugye az élet, az élet küzdelmei azért könnyebbek lesznek, hogyha veled van a meglepetés ereje, már pedig szerintem senki nem gondolta, hogy mindössze három héttal azután, hogy becsengettek minket a standard kategóriába. Egy ekkora bejelentéssel fogunk előállni, mint most. Az történt, hogy a leányvállalatunk, a Gloster Cloud ZRT és a System for ZRT ők egyesülni fognak, azon uh-huh. a, az a szerződésnek az értelmében, és ezzel létrejön Magyarország legnagyobb hazai tulajdonban lévő Microsoft Elfű partnercége.
1: Ők mit csinálnak?
3: Ők ugyanazt csinálják egyébként, mint a Gloster Cloud ZRT-nek a tevékenység. A kettő nagyon átfed, elsősorban, alap... elsősorban Microsoft alapú felhőszolgáltatásokat nyújtanak, elsősorban magyarországi ügyfelek számára.
1: Uh-huh. Mm, ki keresett kit? <laughs>
3: Hát nézd, van egy olyan elmélet, ugye, hogy habozás nélkül át kell venni, hogyha valamit a versenytársad csinál, jobban csinál, mint mi csinálunk. Uh-huh. Úgyhogy ennek a cloud businessnek voltak olyan részei, amiről egyébként én magam azt éreztem, hogy egy kicsit jobban csinálják, mint mi csináljuk. Úgyhogy Aha. innen indult a beszélgetés, mert hát igazából az volt a célunk, ugye, hogy a legjobbak között és a legjobbnak lenni. És azt éreztem, hogy ezzel a csapattal kiegészülve ezt el fogjuk tudni érni. A, ennek a cloud businessnek ők egy picit más részét csinálják, mint amit mi csinálunk, de inkább ez a rendszerinformatikai, ilyen rendszergazdai tevékenységhez lehet inkább hasonlítani, bár ezért biztos fogok kapni a kollegáktól, mert ezt nem így kell már mondani. Ők pedig sokkal inkább ezen a fejlesztési vonalon vannak, ők sokkal inkább ebben ügyesek, ezért azt gondoltuk, hogy ha a két csapatot összetoljuk, akkor még, komple- még komplexebb, még jobb szolgáltatást csomagot tudunk akkor... felednek
0: how t és piacot is szerez így Glover.
3: Minden esetben how t és piacot veszünk minden egyes ilyen tranzakció alkalmával. Ennek mindig ugye a legfontosabb része az ember, ugye szokták mondani, hogy a jó emberekkel minden könnyebb, ugye ez rossz emberekkel pedig ugye a legkönnyebb, a legnehezebb, a legkönnyebb dolog is irritelen nehéz lesz. Itt most azt kell, hogy mondjam, hogy ismét egy nagyon jó csapatot sikerült beintegrálni a De ez
1: nem a hanem nem egyesülés. ez mit akart? mondani? Igen, ez
3: egy teljesen új forma, eddig ilyet még nem csináltunk, úgyhogy nekünk és egy picit új ez a dolog. Itt az a lényege, hogy nem született egy új milliárdos az országban az aláírást követően, hanem az történt, hogy a két társaságot részvénycserével fogjuk egyesíteni. Ez azt jelenti, hogy a Gloster Cloud zrt a részvényeit adjuk, és a System Farmer részvényeit kapjuk, nekünk lesz az új közös társaságban 2025-től többségi tulajdonunk. A Gloster Cloud az 100%-os leányvállalat? A Gloster Cloud 100%-os leányvállalat 2021 májusában kerültek be egyébként, pont a nagy Covid hullámban, amikor ennek az egész felhőpiacnak még a mostani is egy nagyobb felfutása volt.
1: Tehát ők is egy akirált cég Igen. lettek átnevezve gloster
3: Igen, ők eredetileg ők voltak a a bejelentés még így szólt, szerintem még sokan uh-huh, így említették. Már belülük lett a Gloster Cloud, és most őket fogjuk egyesíteni a System Formula csapatával.
1: Uh-huh. Oké, okay, tehát akkor a System formula tulajdonosok Gloucester Cloud részvényeket kapnak. Nem a tőzsdén forgó Gloster-en hanem az, aki a, 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 a lányvállalat közötti Uh-huh. Nagyjából hasonló cégekről van szó, illetve egy-egy arányban van a. Nagyon, vagy, nagyon, hogy... ne, nagyon,
3: nagyon, nagyon 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 nagy arányban segíti ezt az akvizíciót, hogy a két cégnek a gondolkodásmódja, a mindsetje, a piachoz való hozzáállása nagyon-nagyon hasonlít egymáshoz. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy amikor felteszed, azt a, felteszed nekik ugyanazt a kérdést, akkor ugyanazt gondolják erről a világról, és ezért gondoljuk azt, hogy nagyon jól ki fogják egymást egészíteni. Nagyságrendében úgy kell elképzelni a dolgot, hogy ők létszámban egy kicsit többen, vannak. egy nagyjából egy 25 fős csapatot kell elképzelni nekünk. A mi cloudunk az nagyjából egy ilyen 15 fős csapat. Itt igazából viszonylag kis csapatokról beszélünk, viszont az árbevételnek a jellege, hogy az 80%-ban megújuló árbevétel, ami szerintem egy hihetetlen szám ebben az iparákban. És szeretik, amit a, a, talán a hát, még jobban igen. szeretnek a befektetők, ugye, hogy ezek ráadásul euró alapú árbevételek, ugye a felhőt jellemzően euróba veszünk, vagy euróra fordított forintra. Ezért azt gondoljuk, hogy ha két hasonló árbevételi struktúrával rendelkező, hasonló gondolkodásmóddal bíró kollégák, cégeket ö, integrálunk össze, akkor itt egy viszonylag könnyű integrációra uh-huh. számítunk.
0: Az érdekes, hogy egy... a kafelhő olyan mint a real estate ebből a szempontból, tehát euróban Én... számolandó?
3: Euróban számolja, és abban a tekintetben is olyan mint a real estate, hogy a nő minden évben, ugye egyes piackutatások szerint 30%-ot, más piackutatók azt mondják, hogy majd 2030-ig fog nőni még 50%-ot, szóval függjen attól, hogy ki mennyire bátor ebben a story Annak ellenére, hogy Nő, de mégis valós új piaci részesedést most már csak ilyen és ehhez hasonló tranzakciókkal lehet szerezni, hiszen azért az most már egy tíz éve létező fejlett piacról beszélünk, nem az van, hogy napról napról nyündek ki új szereplők, uh-huh. és, és visznek el a régiektől piaci részesedést.
1: Egyesülések azért mástek útba, vagy hát uh, mentek Félre, amiatt, mert Egók csatáját nem sikerült megoldani. Hát, ugye egy egyesülésnél akkor van rögtön két vezérünk. E, Hogyan sikerül ezt kezelni, hogy jön össze a csapat, ki lesz a vezető? Igen, már annyi jó hír ez, van működik. azért,
3: hogy most már ez a 11. tranzakciónk, úgyhogy most már tíz jelen túl vagyunk, mm-hmm. hogy néhány ilyen Egók csatáját már volt szerencsénk végig asszisztálni szisztáni belül, és azzal a jó hírrel szolgálhatok a befektetők számára, hogy ugye nem vesztettünk komoly harcostársat az út során, mm-hmm. mindig megtudtuk ezeket konfliktusokat oldani házon belül. Igazából a szakmai irányítást azt a system management fogja vinni uh-huh. ebben a cégben. Ez volt velük a deal, ez velük a deal. És erre egyébként nagy szükségünk is van, mert azt látjuk, hogy ezek a cégek úgy működnek jól, hogyha tulajdonosi szinten is van benne. Tehát van benne olyan management, aki egyébként egyben tulajdonos is az adott társaságban. A, azokat a funkciókat, amiket pedig eddig is az nrtv itt a többi leányvállalatnál, mondjuk pénzügy, treasury, HR, controlling, jog, befektetői kapcsolatok, és még sorolhatnám, az pedig természetesen Mármint marad a Gluster, az a csoporto, így ben Azok ő, pedig aha. az enyertében vannak, úgy, ahogyan eddig is ott voltak.
1: És a Gluster Cloud ZRT eddigi vezetői is be- megtalálják a számításokat, betagozódnak Igen. Ebbe a rendszerbe? Itt Tehát, azon a í-
3: jó hír, hogy az a tankönyv szerinti, ugye, amit láttunk a, a tősdecápákban, hogy amikor a Michael Degastig megveszik a céget darabokra, szedett, meg kirúgnak mindent, Igen. ebben a hazai IT-szektorban ez nem működik. Hanem arra működik, hogy itt mindenkire szornyal szükség van. De nem, hogy nem küldünk el senkit, hanem azért a tranzakcióknak pontosan az, az egyik motivációja, hogy olyan zseniket tudsz behozni a cégedbe, akiket uh-huh. a munkerőpiacon nem tudsz megvenni, mert, mert, mert nem léteznek De ott. De
1: ők jó, oké, jönnek egymásra? tehát tud működni a csapat? Tehát ezek a konfliktusok nem. Hát, Ezeket, ugye, ezek, mondom, na, azt gondolom, hát hogy
3: az építészet. Rak... Épp, hogy megszállott a tinta uh-huh. a papíron, úgyhogy, hogy ilyen <laughs> dolgokat Akkor nem, most. <laughs> akkor, az el, akkor az előző tíz, Látzik, tízlet, hogy nem ismered a hazai
0: IT crowdot, ha eljárnál ilyen rendezvényekre, akkor látnál. De az, hogy mindenki tök jól kijön egymással.
3: Egyébként tényleg azt kell hogy mondjam, hogy én azt, én azt vettem észre, hogy az nagyjából úgy működik, hogy ha ezeknek az embereknek van ilyen szakmai pírje, tehát van másik olyan ember, akivel ő szakmailag hasonló kategóriának érzi magát, és tud olyan beszélgetéseket lefolytatni, amiket ami számára már jelent valamint, akkor igen ezek jó szoktak működni. Te ezen
1: sokat kell dolgozni, vagy ez megy automatikus, Nagyjából azt ez, ez benne van az emberekben, ezek a bizonyít profi szakértők. Ők, ők, ők már Hát figyelj, ez is, is. És ugye ez mind, minden köztük. ilyen
3: akvizíciónak, mert ez nem akvizíció az egyesülés, de minden ilyen tranzakciónak ugye az a lélektana, hogy először mindenkiben ilyen óriás kérdőjelek jönnek fel, hogy úristen, hol lesz az én helyem a szervezeti uh-huh. ábrán, van, amikor mindenki megnyugszik, hogy ez nem csak duma, hogy szükség van rá, hanem ez tényleg a, a napi valóság, akkor igazából azt látom, hogy elkezdenek feloldódni az emberek, és nyilvánvalóan vannak ilyen vezetett vannak ilyen vezetett ismerkedések is, ugye ezt az ismerkedési esteknek hívták ezt a 80-as évekbe, tehát igen, van, csinálunk ilyet is, de azért alapvetően azt látjuk, hogy mivel hasonlóak a problémáik, hasonlóak a szakmai érdeklődésük, szerintem egyébként ez nagyon sok tekintetben magától is. Helyileg
1: összeülnek, vagy mindenki home office, home van mindenki hát homofisban? Szerintem
3: mióta a úgy... hibrid munkavégzés van, azóta ez sem annyira kritikus kérdés, mint mondjuk ugyanezt a kérdést 5 évvel ezelőtt tetted volna föl. Megmondom őszintén, ebben nincs kialakult stratégia. Az a lényeg, hogy a munka legyen elvégezve hatékonyan, jól, magasabb vonalon legyen. Az, hogy ők közben hol ült, hát ez senki nem érdekel <gül> valójában. <gül> <gül> jó, Viktor, köszönjük szépen, hogy érdekes volt egy kicsit
0: betekinteni. Mm-hmm. A felvásárlások után egy egyesülés, így hízik tovább a Gloster. Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú Microsoft felhőszolgáltató partnere lesz a Gloster Cloud ZRT és a System Farmer ZRT egyesüléséből. Szekeres Viktor volt itt velünk a Gloster alapítója. Köszönjük szépen, jó étvégét, jó munkát! Az
3: egészség.
0: Na, no, hát akkor itt is vagyunk. Az épp testben rovatot szerettük volna lejátszani, de nem az sikerült valami miatt. Minden esetre az, hogy lesz február 24-én 80 kilométer tekerés az 5. Balatoni téli túrán, az biztos. Itt van velünk Harangvölgyi András főszervező a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, mindenkit üdvözlök a hallgatókat is, természetesen.
0: Na, akkor én azzal kezdtem, hogy Balatoni téli bringatúra. Ezt egy picit átírja az időjárás naptár talán.
4: Hát igen, ez egy nagyon furcsa helyzet, mert 5 évvel ezelőtt, amikor ezt kitaláltuk, hogy télen is legyen egy Balaton kerülő bringatúra, akkor nagy lelkesedéssel mindenki azért veszélyezt, benne, hogy majd remélhetőleg hóba is fognak tekerni, és nagy kihívás lesz, és óriási nagy izgalom, de hát azóta sajnos még nem is a hó, de nagyon várjuk, hogy eljön majd ez az idő, hogy esetleg hóba is végig lehet tekerni ezt az útvonalat, de hát azért természetesen a hangulat az kiváló így is, hogy jó idő van, úgyhogy nagy, nagy izgalommal várjuk ezt a 220-as
1: 80 kg az nem körbetekerés még, ugye? Igen. Vagy eredetileg az volt hát a terv, és í- most lehet rövidítve, vagy, vagy a 220 múlcsal lett volna?
4: Nem, nem, hát ezt az gyakorlatilag azért azt télen, azért rizikos bevállalni. Uh-huh. Ráadásul ugye itt az a lényeg, hogy fületről indulunk, és oda jövünk vissza, tehát a Tiennyi komppal megyünk át. Aha. És hát ez egy hatalmas nagy élmény minden így fölőnek.
1: Oké, okay, mi az vonal,
0: akkor Nézzük csak meg. Balatonfüredről indul, ugye?
4: Igen, kilenckor van a rajt, és utána el kell érni a, a kompot, itt a, a Bahartól kaptunk egy külön járatot, és most az idejébe a hatalmas nagy élmény lesz, hogy az új kompa mehet át 400 bringás. Eh, Szántódra ugye érkezünk a kompal, és utána pedig siofoknál van az első frissítő állomás, majd utána pedig Balatonvilágos, ahol hát ott fantasztikus látvány a magas partról a Balaton, mm-hmm. Ott van a következő frissítő, majd utána Valatonkenese következik, és alsó az utolsó megálló és utána pedig újra vissza itt a balaton, a célba.
1: Tehát ez nem verseny, hanem közös tekerés, együtt, vagy azért Igen,
0: nem, túl, nem a verseny? Nem. Mi a verseny? Mi, a, mi, mi min van a fókusz?
4: Hát abszolút túlra, sőt, nem is teljesítménytúrának hívjuk mi, hanem élménytúrának, uh-huh. hiszen a kezdetektől fogva az volt a, a célunk, hogy megismertessük a, a téli csodálatos balaton, tehát mondjuk én elfogult vagyok, mert itt élünk valaton füreden és látjuk azt, hogy ez, ez mi csoda-csoda télen is, és hát az, az a, a legnagyobb problémánk, hogy próbáljuk ezt a közvéleménybe is minél jobban terjeszteni, hogy ez nem verseny, és nagyon sok olyan kerékpáros rendezvény, ami szintén nem verseny, hanem túra, természetesen vannak teljesítménytúrák, ahol, ahol már nagyobb a kihívás, és vannak élménytúrák, amit mi ennek szánjuk, hogy legyen a bringásoknak idejük arra, hogy egy csodálatos helyen, akár a Balatonnál, vagy egy kilátás tárul eléjük, megálljanak, beszélgessenek. Tehát ez egy társasági életnek is, egy kapcsolatteremtő szabadidő rendezvénynek szeretnénk ezt továbbra is megtartani, és ezért miért télménytúrának így. Hát igen, uh-huh.
0: hát hogyha megnézzük, 7 órás szintidő, ugye 300 méteres szintkülönbség, erre a 80 kilométerre az egy, az egy tényleg egy kellemes tempó, ahova nyugodtan becsatlakozhat a család és mindenki, és akkor érdemes egy kicsit hangsúlyozni ezt a túra jelleget.
4: Igen, hát ez a, ez a téli túra azért rejt magába izgalmakat, mert nem lehet tudni, hogy milyen idő lesz, és ugye a, annak idején volt olyan, hogy például befagyott a Balaton, amikor át lehetett korcsolyázni, tehát azért februárban bármire lehet számítani, és azért hatalmas nagy öröm számunkra, hogy ennyi vállalkozó bringás van, mert amikor beneveznek, akkor nem tudják, hogy milyen idő lesz, és már másfél hónappal ezelőtt le kellett zárni a nevezést, tehát van egy kvóta annyian férnek fel a a kompra, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon fontos a szervezésileg, hogy mindenre kell, hogy gondoljunk, és annak idején még azt is kitaláltuk, hogy a balaton hogy hogyha valaki úgy gondolja, akkor jön a menetrendszinti vonat, és fel lehet szállni rá, tehát, tehát bármi, bármi lehet, mert, mert tényleg olyan időjárási viszonyok is lehetnek februárban, mint most például, amikor szerencsére tavaszi idő van, de ez ellenkező előjel is előfordulhat.
1: Mindenesetre nagyon klasztúrát kívánunk mindenkinek. Akkor most már zárva van, vagy még van hely Ez nem volt egyértelmű. Hát, vagy? Most már?
4: Hát sajnos, sajnos nem lehet már nevezni, tehát Aha. pontosan azért, mert megvan határozott, hogy a kompra 400-on férünk föl, ezért le kellett zárni 400 fönnél a nevezés, de hatalmas az érdeklődés, és pontosan emiatt nagyon-nagyon valószínű, hogy jövőre már két gombot meg tudunk oldani, és, és, és akkor akár még 5-600 résztvevő is lehet. Ez bizonyítja azt, hogy nagyon nagy igény van a, a téli kerékpározásra is, és, és ugye a Balatonbike 365 program keretében rendkívül sok útvonal ki lett jelölve, rendkívül applikációk rendelkezése és most már minden a négy évszakban bármikor, Ö, csodálatos lehetőségek vannak itt a bringázásra, a Bringázunk, szervezett van, túra nélkül is,
1: bármikor, így van, így van.
0: Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen, jó túrázást akkor.
4: Bocsát, még annyit rászok én, hogy természetesen azért négy évszak túrasorozat, mert minden négy évszakban van túra. A következő túrára viszont lehet megjelentkezni, az egy mountain bike, tehát egy egyik erékpáros túra lesz, ahol fantasztikus terepeken és csodás kis Balaton felvidéki településeken halad az útvonal, az 62 kilométer, igazi klasz kihívás lesz, de aki esetleg most lemaradt, akkor még a május 11 i tavaszi túrára tud nevezni. Sportaktív.hu, mm-hmm.
0: okay. ugye ott lehet jelentkezni?
4: Igen, igen, okay,
0: sportaktív.hu, akkor ezekre a túrákra lehet jelentkezni. András, köszönjük szépen, jó biciklizést kívánunk mindenkinek.
4: Mi is nagyon köszönjük, és jó bringázást mindenkinek. Harangvölgyi András főszervezővel
0: beszélgettünk, most megyünk tovább, jön Smit André a legfrissebb hírekkel, információkkal. Még előtte gyorsan mondd el, Andi, honnan van az ostja? Honnan van az ostja? Már megírtam, már, már megírtam. Jó, Facebookon Ö, nem tudom. Van az info. Egy láncsóki bódból. Tessék, ezt nem hiszem már, komolyan mondom.
3: De anyukám, ez veszi, ez készen van, valahol láncsókon veszi. Na, most nem mondom, akkor milyen boltok vannak, minket. de
4: vannak.
0: Jó.
3: Ilyen kis kis bort.
0: Jön a hírekkel a. De már
3: valaki felrakta a kérdés alá a Választ. Facebookra, hogy egy, egy, egy linket, Helyes. hogy hol lehet beszerezni. Helyes. És a receptet is kérték, úgyhogy majd megszerzem.
0: Éleslegeri Facebook oldal, ott lehet erről az egészről többet megtudni. Jövünk vissza nem sokára.